0: 零六四外省叛乱，旺代的天主教和保王军也是万般无奈才离开家园。但在一七九三年六月，他们不断击退共和国军队的时候，这种情绪还没有成为问题。六月十日，在夺回被蓝军占据了两个多月的马什库勒之前，夏莱特只是个不起眼的贵族，没有什么作战经验。六月十九日，叛军渡过了卢瓦尔河，进入昂热。这个地方的共和国军队已经撤走。六月二十九日，叛军来到了最大的战利品的跟前——大西洋港口南特。一七九三年春天以来，南特已经成为支持吉伦特派、反对巴黎和山岳派极端分子的最主要的中心据点之一。但是，随着反革命军的逼近，当地市府马上转变态度，认为不应该再谴责国民工会。所以，他们拒绝了布列塔尼半岛其他城市的请求，没有派出部队加入本省联军。此外，他们也不愿和旺带军队一道起事叛变。进攻各方没有很好的合作，也远未想到南特的抵抗是如此顽强。于是，经过两天激战，叛军撤退了。无论多么勉强，两面作战的南特还是得到了雅各宾共和国的援助。对于控制法国的山岳派而言，最困难的时期已经过去了。叛军内部不和，而且没有统一调度，对于山岳派来说是很幸运的，因为即便是在巴黎本地，六月二日政变后的数周也非常混乱，几乎所有人都决定清洗国民工会才妥当。不少代表尽管与这一事件没有关系，但还是在与其选民的通信中对此加以谴责。六月六日和七日两天，曾有七十五名代表签署了一份秘密抗议书，而这份抗议书此时又成了指控他们是吉伦特派的罪证。其中有二十九人被捕，但是对他们的看管并不严。与此同时，国民工会正在决定该如何处置这些人。这两点都说明工会的代表其实不愿意把这些人当成罪犯，只是在一些人逃走后才加紧了看押。但在发动五月三十一日起义的激进派看来，工会这种纵容姑息的态度可能是种阴谋，而一旦摘得胜利果实，山岳派马上要和之前的战友划清界限。但是如果没有这些，山岳派又怎么可能成功呢？所以，起义的激进派更是觉得其中另有蹊跷。六月三日开始。救国委员会一步步无情地削弱起义各区组建的中央委员会的独立性。六月八日，后者被并入一个由指派的省级当局牢牢控制的机构，变成了一个为各省合法当局牢牢控制的组织。同时，山岳派准备根除那些还想再来一次激进革命的派系力量，比如奋击派。就在六月二日赶走吉伦特派的前一天。国民工会投票通过建立革命军的若干规定，这不是军事手段。早在四月份的时候就有人提出来过，而此后巴黎各区也就这个问题进行过几周讨论。这种性质的军队本应该是爱国者，也就是无套酷汉，用来维持治安的队伍。他们被派往乡下以及其他需要他们的地方，搜捕叛徒、囤积商人、温和派。对革命不关心的人以及其他各类疑犯，并加以惩治。在6月1日，国民工会还投票通过了另一项规定，即在每天下午讨论宪法，直到宪法草案获得通过。代表们态度坚决，进展顺利，因此6月10日，他们便通过了一份想要赢得巴黎以及农村地区支持的草案。这份草案废除了孔多塞在二月份的时候提出的旨在平衡制约选举的各项限制。其实这些限制一经提出，就引发了激烈的讨论。一七八九年体制的基本特点是分权以及极端的去中心化，现在这些也被抛弃了。一七九三年宪法确保的是议院制的立法机构，该机构每年由具备投票资格的成年男子直接选出，然后他再选出行政机构。一七九三年宪法以一部《权力宣言》作为导言，其长度是一七八九年《权力宣言》的两倍。除了保障所有公民享有他们的权利以外，宣言还言明，只要需要，公民便可获得政府的援助、国家提供的义务教育以及通过起义抵抗压迫的权利。六月二十四日，这份草案得到了批准，副本被送往所有的初选议会。在此之前，就是由这些议会选出了国民工会，因为草案需要以某种全民公投的方式获得人民的批准。此外，国民工会还希望利用庆祝八月十日革命推翻君主制一周年的时机通过这项草案，而且他们也想取悦农民。六月三日，国民工会下令将流亡者的财产分成可以支付得起的小份额出售。六月十日颁布法令。各公社的公民可以重新划分本地所有公共用地。7月17日，所有名义上还残存的封建权利马上被废除，没有任何补偿。政府搜集所有与之相关的文献资料，并将其公开焚毁。但是这些措施都与乌套库汉的利益无关。在他们的敌人吉伦特派被赶走后，乌套库汉关心的只有一日三餐问题。在六月的第二周。巴黎各处都可以听到人们指责屠夫、抱怨面包价格太贵的声音。到了第三周，面包供应已经成了问题。此时，从诺曼底传来谣言，卡尔瓦多斯省叛军企图封锁塞纳河。卢与瓦尔莱本想在六月二日进行更彻底的清洗，但计划落空。所以现在民众的不满对他们来说是不可放过的机会。在克德利埃俱乐部里。鲁提议新宪法对那些放高利贷的人以及投机商人都强制处以死刑。他说：“如果你的同胞们都在挨饿受冻，那么自由就毫无意义。6 21 ”六月二十一日，鲁带领一群来自更激进区的代表前往国民议会，在那里，他谴责工会的代表对那些囤积者和投机商人的无动于衷与姑息纵容。鲁说，在这些问题上。即使是山岳派，也并未比以前的专制统治者好多少。代表们被激怒了，他们把鲁扔出大厅。就在同一天，巴黎的妇女攻击了肥皂商人，并按照自己定下的价格卖掉抢来的肥皂。这足以表明鲁深得民心。山岳派决定孤注一掷，一举击垮鲁，瓦解他的势力。他们要夺去鲁作为公社小包编辑的职位。并预谋将其排挤出他的权力基础所在的科德利埃俱乐部。作为人民勤勤恳恳的朋友，马拉现在正因皮肤病变得虚弱，只有靠不断的药浴才能缓解病症。马拉已经被人说服，也开始谴责奋击,击派及其一切主张。但是到了七月中旬，六月二日的胜利者的内讧陡然终结，因为联邦党第一次发动了对巴黎的攻击。这也是唯一一次攻击。谣传成千上万的马赛人、里昂人和波尔多人正向巴黎进发，但在谣言疯传的数周里，实际上只有一人来到巴黎。此人是卡昂人，意志坚定，却不代表任何派别。他要找到吉伦特派最凶残的敌人，为他们报仇。7月13日，夏洛蒂科代刺死了浴缸里的马拉。现在山岳派又添了一名殉道者。而且要比勒佩蒂埃和沙迪耶影响更大。从去年夏天开始，马拉因他的凶残而出名，但因疾病缠身，并未造成太长时间的影响。但失去这位对手，打破了平衡，这似乎很严重。即便刺杀马拉的初衷是为了打击无套裤汉，愤怒的山岳派决定采取行动。他们当然不会放过一切能够利用马拉这个殉道者的可能性。八月八日，山岳派甚至当着国民工会的面夸耀他的遗孀，并谴责奋击派是奥地利和英国的走狗。局势日渐明朗，前线以及叛乱各省传来的除了噩耗还是噩耗。共和国要渡过这个危急关头，必须采取最无情、最坚决的手段。政府的问题越来越棘手，丹东现在成了累赘。在七月十日投票后。他被赶出了救国委员会，和丹东一起下台的还有他的同党德拉克鲁瓦。两周后，也就是七月二十六日，人们终于承认了罗伯斯庇尔的价值，将其选入救国委员会。他很清楚，当下的首要问题就是确保粮食供给，制定人民法律。就在罗伯斯庇尔当选的同一天，工会通过了一份打击囤积的法令，规定囤积者要被送上断投台。这正是根据局势的需要，新宪法也好似中有所成。初选议会通过正式投票，以幺八零幺九幺八票赞成，一万一千六百一十票反对，通过了宪法。实际上，赞成票将近有二百万，相当可观。尤其在当时内战尚未平息的情况下，这可能也是国民工会实行和解政策的功劳。因此， 8月10日庆祝宪法颁布的仪式如期举行，庞大的游行队伍穿过整个巴黎。巴黎还竖立着一根由83三柄长矛捆起来的巨大书棒，这些长矛都是由各省的成年爱国男子带来，象征着共和国的统一。宪法文本存放在一个雪松木盒里，悬挂在工会的会议大厅中。按理说。现在，国民工会的任务已经完成了。与之前的制宪会议一样，他应当自行解散，让位于一个常规的立宪政府。在8月11日那天，德拉克鲁瓦就提出了这个问题，但是当天晚上，罗伯斯庇尔否决了这一提议。他认为，这样一来只会让皮特和科堡的特使掌权。现在是共和国生死存亡的关键时刻，形势如此危急。绝不允许有任何政治波动。战乱之时，并不是一般布宪法。无论如何，只要危机尚在，宪法就不能生效。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。